0: Im Schnitt steht ein Pkw 23 Stunden am Tag. Er fährt 40 Kilometer, also brauche ich 10 Kilowattstunden. Wenn ich Parken und Laden gleichsetze, dann reichen mir 300 Watt. Mit 300 Watt kann ich mein Elektroauto gar nicht laden, weil das die Norm nicht hergibt. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen doch viele Autos laden können. Beim Arbeitgeber, in der City-Logistik, bei Flughäfen, Messen oder auch in der Wohnwirtschaft, in dem Mehrfamilienhaus, in der Tiefgarage. Und wir müssen versuchen, den bestehenden Netzanschluss zu nutzen und dabei so viele Autos wie möglich zu laden und die Standzeit zu nutzen. Hallo und herzlich willkommen zu ePULS, dem Podcast rund um Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und Mobilitätskonzepten. Wir sprechen mit Branchengrößen
1: und fragen, was sie anders machen und verändern wollen. Viel Spaß und jetzt geht's direkt los mit unserem Host Robin und seinem heutigen Gesprächspartner. Mein heutiger Gast ist Sebastian Ewert, er ist der Leiter von Male Charge Big. Sebastian, wir kennen uns noch von einem Vortrag, Damals uns das erste Mal gesehen, da war ich vor sechs Jahren schon mal hier bei Male, heute sitzen wir für die Aufzeichnung wieder hier. Damals war Male noch sehr abhängig vom Verbrenner, ist auch vielen in der Region hier vor allem als der Kolben Male bekannt von dem Hauptprodukt, was Male mal hatte und zum Teil natürlich immer noch hat, heute macht ihr aber auch einen signifikanten Anteil eures Umsatzes mit Projekten und Produkten rund um E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Kannst du uns zum Einstieg vielleicht ein bisschen was über diesen Wandel erzählen, den der Konzern in diesen sechs Jahren gemacht hat und oder auch natürlich darüber hinaus und welche Rolle ihr mit ChargeBig dabei gespielt habt?
0: Hallo Robin, vielen Dank für die Einladung. Ja, der Male-Konzern ist natürlich vom Kolben lange abhängig gewesen und das ist heute auch immer noch ein wichtiges Standbein, wobei wir natürlich auch Filtration machen, wir machen äh, Thermomanagement für verschiedenste Antriebsformen und Mahler hat natürlich die Zeichen der Zeit verstanden. Wir sehen, dass wir ab dem Jahr 2035 in Europa keine neu zugelassenen Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotor haben werden oder mit hoher Wahrscheinlichkeit haben werden und wir sehen, dass der Trend Richtung Elektromobilität Immer weiter fort schreitet deshalb. Wir sind stolz auf jeden Kolben, den wir produzieren und jeden Filter, den wir produzieren. Und die brauchen wir auch noch heute, um die Zukunft zu finanzieren, um in die neuen Antriebe reinzukommen. Und wir haben uns dementsprechend breit aufgestellt. Wir gucken, dass wir Batterien kühlen können. Wir gucken, wir haben Traktionsmotoren im Markt. Wir haben Onboard-Charger im Markt. Und gucken, dass wir unsere Kompetenzen nutzen können, gucken, dass wir uns entsprechend weiterentwickeln, zukaufen können, damit der male konzern zukunftsfähig ist, sei es die Brennstoffzelle, sei es die Elektromobilität oder sei es auch E-Fuels, primär natürlich auch für den Bestand.
1: Wie würdet ihr denn... Als Charge Big in dem Konzern gesehen, du hast jetzt gesagt, ihr seid immer noch stolz auf jeden Kolben, den ihr produziert. Ich könnte mir vorstellen, wenn da so junge Wilde, in Anführungsstrichen, sage ich mal, um die Ecke kommen und jetzt was mit Ladesäulen machen wollen, dass das nicht unbedingt nur positiv gesehen wird.
0: Vollkommen richtig, Robin. Dass das Thema Elektromobilität kommt, fahrzeugseitig, war klar. Aber dass man infrastrukturseitig noch viel machen muss, das war vielen Automobilherstellern nicht klar, das war auch vielen Zulieferern nicht klar und ich habe mich seit über zehn Jahren intensiv mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt, habe die ersten Elektrofahrzeuge bei Mahler gekauft, als ich noch in der Vorausentwicklung war. Wir haben dann auch die erste Ladeinfrastruktur bei Mahler angeschafft und haben gesehen, dass wir das Henei-Problem lösen müssen. Wir brauchen Ladeinfrastruktur, damit die Elektromobilität abhebt. Und wir haben halt gesehen, dass es die Lösung, die der Markt aus unserer Sicht braucht, nicht gibt. Und dann gab es bei Male den Inkubator. Wir wollten intern neue Ideen generieren. Wir hatten über 100 Ideen, die da eingeflossen sind. Und ChargePic ist eine von wenigen Ideen, die es dann wirklich zur Reife gebracht hat. Und mit jedem Pitch war die Konzerngeschäftsführung mehr und mehr davon überzeugt, dass es das richtige Produkt ist und dass es auch die richtige Spielwiese für Male ist.
1: Dann sind wir jetzt beim Thema Produkt schon voll drin. Erklär doch mal bitte ganz kurz für den Zuhörer, der Charge Big noch nie gehört hat, was genau ist denn euer Produkt? Wir haben jetzt draußen in dem Parkhaus so 100 Ladestationen gesehen. Die sehen ein bisschen anders aus als normale Wallboxen. Was ist das Besondere daran?
0: Als wir uns vor sechs Jahren kennengelernt haben, Robin, da war die Auffassung am Markt noch oft, dass man zum einen tanken und laden gleichsetzen muss. Das heißt, je schneller laden, desto besser. Und zum anderen, dass Elektromobilität sowieso nicht kommt, weil unsere Energienetze das nicht können. Und wir wollten mit beiden Themen aufräumen und haben gesagt, eigentlich ist doch ein Pkw ein Stehzeug und kein Fahrzeug. Im Schnitt steht ein Pkw 23 Stunden am Tag. Er fährt 40 Kilometer, also brauche ich 10 Kilowattstunden. Wenn ich Parken und Laden gleichsetze, dann reichen mir 300 Watt. Mit 300 Watt kann ich mein Elektroauto gar nicht laden, weil das die Norm nicht hergibt. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen doch viele Autos laden können beim Arbeitgeber, in der City-Logistik, bei Flughäfen, Messen oder auch in der Wohnwirtschaft, in dem Mehrfamilienhaus, in der Tiefgarage. Und wir müssen versuchen, den bestehenden Netzanschluss zu nutzen und dabei so viele Autos wie möglich zu laden und die Standzeit zu nutzen. Und genau deshalb haben wir gesagt, wir machen keinen Schnelllader für die Autobahn. Da kümmern sich genug drum. Wir machen keine Wallbox, wir sind nicht der nächste Wallbox-Hersteller. Wir brauchen eine Lösung, die viele Ladepunkte an einem Standort abdecken kann und deshalb haben wir Chargepeak entwickelt. Wir haben gesagt, die Bilanzhülle muss eine andere sein. Wir können dem Kunden keine Wallboxen auf den Hof werfen und ihn hinterher allein lassen, was die Installation, was die Vernetzung, was die Unterverteilung und Ähnliches angeht, sondern das muss alles aus einer Hand kommen, damit es für den Kunden, der das System kauft und für den Endkunden, der das System bedient, möglichst einfach ist, um Elektromobilität möglich zu machen. Auch ist besonders bei unserem System, ich hatte vorhin schon gesagt, wir müssen nicht immer mit 350 kW laden, wenn das Auto 23 Stunden steht. Und wenn man möglichst viel aus dem Netzanschluss rausholen will, dann macht man es am besten einphasig, weil viele Verbraucher einphasig sind. Und ich weiß ja gar nicht, wie das Auto laden kann, ob das Auto einphasig, zweiphasig oder dreiphasig laden kann. Das heißt, wir haben gesagt, wir laden die Autos in der Flotte bewusst einphasig mit 2 bis 7 kW. Wenn ich nur 300 Watt brauche, habe ich die Kundenerwartungshaltung mehr als übererfüllt, wenn ich mit bis zu 7 kW lade. Und das reicht, bei uns laden die Autos im Schnitt zweieinhalb Stunden. Und dann ist das Auto voll, sowohl in der Wohnwirtschaft als auch beim Arbeitgeberladen.
1: Wie groß sind denn die Kostenvorteile, die ihr durch diese Einfachheit, durch die niedrigeren Leistungen und durch die äh, Zentralisierung von eurer Elektronik da rausholt? Also ab wie vielen Ladepunkten macht das Sinn, so ein System aufzubauen? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, bei welchen Kunden oder potenziellen Kunden, die zu euch kommen und so ein System möchten, sagt ihr, nee, ihr seid zu klein, für euch macht das keinen Sinn?
0: Mal ist ein Konzern mit 11 Milliarden Euro Umsatz. Wir sind gewohnt, in großen Losen zu denken und zu produzieren. Und damit wir die Elektromobilität möglich machen können, haben wir uns gesagt, das müssen wir auch machen. Deshalb standardisieren wir. Wir haben vier verschiedene Unterverteilungen und die kleinste fängt bei 18 Ladepunkten an. Das macht auch Sinn, wenn man versucht, so ein bisschen den Strom runterzubrechen. Was kriege ich denn aus dem Netz, was brauche ich fürs Fahrzeug? Das heißt, Größenordnung 18, das ist keine harte Grenze. Ab da macht unser System Sinn. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich brauche zwei, drei Wallboxen, dann ist der nicht der richtige Kunde für uns. Wir arbeiten auch an einem neuen Produkt, Charge Big 6, für die Wohnwirtschaft, wo wir dann auch in die kleineren reingehen können. Aber unser Ziel ist immer die großen Installationen und das zentralisierte System ab 18, da wird es richtig interessant, vor allem aus der Gesamtkostenbetrachtung hinterher für den Käufer des Systems.
1: Die Wohnwirtschaft hast du jetzt schon als Kunden angesprochen, wer ist denn da noch so unterwegs, der so viele Ladepunkte braucht, dass sich das lohnt? An wen habt ihr schon verkauft?
0: Die meisten Systeme verkaufen wir an Arbeitgeber, weil die aus diversen Gründen Elektromobilität möglich machen wollen. Die kriegen Forderungen von ihren Mitarbeitern aufgrund der Förderung der Dienstwagen, wenn die elektrifiziert sind. Aufgrund der Tatsache, dass man beim Arbeitgeber im Parkhaus viel einfacher Ladeinfrastruktur schaffen kann, als in einem Mehrfamilienhaus, wo im Zweifel der Mitarbeiter zur Miete wohnt, ist das der große Hebel. Und wir haben zum Beispiel bei uns selber im Haus, wie auch bei der Firma Trelleborg, bei der Firma Fuchs Petrolub in Mannheim, bei einem Ölhändler in Hamburg, der Firma marquardt Bals. also viele große Konzerne, die sagen, für ihre Mitarbeiter brauche ich Ladeinfrastruktur und es ist viel einfacher, die auf der Arbeit zu schaffen als zu Hause. Das ist eine große Kundengruppe. Aber auch City-Logistik ist für uns sehr interessant, weil auch da die Fahrzeuge lange stehen. In der City-Logistik fahren die Fahrzeuge 80 bis 120 Kilometer am Tag, stehen 10 bis 16 Stunden. Also auch dafür ist unser System ideal, um dementsprechend
1: die Fahrzeuge über Nacht zu laden. Wie viele Ladepunkte habt ihr da bis jetzt verkauft und in Betrieb?
0: Wir haben bisher 1.500 Ladepunkte im Betrieb und wir wollen es natürlich jedes Jahr mindestens verdoppeln, damit wir dementsprechend da auch noch mehr Volumen erzeugen
1: Ihr habt jetzt also schon eine ganze Menge Ladepunkte äh, an die Kunden gebracht. Äh, Baut ihr die ganze Technik eigentlich selber oder lasst ihr das produzieren?
0: Wir haben die gesamte Technik selbst entwickelt, da sind wir auch sehr stolz drauf, in Hardware, Firmware, Software, sowohl lokal als auch in der Cloud, wir haben natürlich Partner, die uns unterstützen. Gerade bei der Produktion haben wir gesagt, Stand heute, wo wir noch nicht die 100.000 Ladepunkte im Jahr produzieren, können wir das besser mit Partnern machen. Das heißt, die Produktion findet bei Partnern statt für die Elektronik wie auch für den Schaltschrankaufbau. Aber perspektivisch kann man das auch beim Alle selbst im Haus machen.
1: Und würde das dann auch, jetzt nochmal zurück auf äh, Males Historie, könnte euch das helfen, Arbeitsplätze vom Verbrenner, die vielleicht wegfallen, an anderer Stelle wieder aufzubauen in der Produktion oder eben auch in der Entwicklung? Oder haben die Leute, die am Verbrenner gearbeitet haben, gar nichts damit zu tun und ihr braucht komplett neue?
0: Das ist ganz klar mein Ziel. Male ist ein Stiftungsunternehmen und wir möchten auch in Zukunft dementsprechend Arbeitsplätze halten und schaffen. Und mein Ziel ist, wir haben auch viele Kompetenzen im Haus, die wir heute schon nutzen können. Wir können Blech, wir haben eine Male-Blechtechnologie, die Bleche heute für Filtergehäuse macht, die genauso unsere Standzahlen machen kann. Wir machen ganz viel mit Spritzguss. Teile unseres Systems sind natürlich auch aus Spritzguss. Wir haben eine eigene Elektronikfertigung. Das heißt, der Weg ist gar nicht so weit von dem heutigen Portfolio, wo Male noch den großen Teil des Umsatzes macht, hin zur Montage von... Ladekontrollern von der Montage von Ladeschränken und ähnlichem. Also ganz klar ist das Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten, neu zu schaffen und aus Charge Big den nächsten Geschäftsbereich bei Male zu machen.
1: Dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen inhaltlichen Sprung und gehen vom Konzern Male wieder zum Produkt Charge Big. Mit Blick auf die Energiekrise, die wir aktuell haben, sind ja für viele große Unternehmen, also eben auch für eure Kunden, die Energiekosten ein großes Thema. Wenn ihr jetzt da kommt und sagt, wir stellen euch hier 100 Ladepunkte hin, dann könnte ich mir vorstellen, dass da erstmal gesagt wird, puh, jetzt nochmal einen großen Stromverbraucher brauchen wir ja eigentlich nicht. Jetzt wissen wir aber als langjährige Elektrofahrer auch, es gibt ja viele Konzepte, um Elektroautos netzdienlich zu laden oder sogar bidirektional was gibt es bei euch in die Richtung? Also quasi zwei Fragen. Was könnt ihr in, in Richtung netzdienlichen Laden mit Steuern mit nach PV-Anlagen oder so und was könnt ihr in Richtung bidirektional, also Strom auch wieder aus den Autos raus und ins Netz einspeisen?
0: Wir haben schon von Anfang an gesagt, wir müssen das ganze System ums Lastmanagement drumherum bauen. Das heißt, bei uns stand das Thema Lastmanagement zuerst und wir haben gesagt, wie muss denn die Technik drumherum aussehen, dass es das funktioniert. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil unser Lastmanagement wirklich im Feld funktioniert. Wenn wir 100 Ladepunkte an einem Standort haben, dann fliegt keine Sicherung, es geht kein Licht aus. Das System regelt sich genauso, wie es soll. Und wir haben in Summe vier Ebenen von Lastmanagement. Das heißt, die Ladeinfrastruktur kann sich selbst regeln, wir können alle anderen Verbraucher mitregeln und wir können uns noch auf zwei Ebenen regeln lassen. Und genau das, was du ansprichst, Robin, ist natürlich der spannende Teil. Eigentlich möchte ich die eigene Photovoltaik ins Elektroauto laden, Auf der anderen Seite möchte ich aber auch bei schlechtem Wetter eine gewisse Ladeleistung in mein Auto bekommen, damit ich meine Pendelstrecke zurück nach Hause fahren kann. Deshalb sagen wir, wir wollen jetzt nicht mit jedem Wechselrichter reden, weil wir dann die Komplexität des Systems zu groß erhöhen würden. Wir messen einfach da, wo es dem Kunden wehtut, in der Niederspannungshauptverteilung am Trafo. Und regeln darauf. Das heißt, wenn wir viel Photovoltaik haben, ist die Last an dem Ladepunkt, an dem Bilanzpunkt gering und dann können wir die Autos schnell laden. Wenn wir sehen, dass weniger Photovoltaik da ist, ist die Last dementsprechend hoch und wir laden die Autos langsam. Das heißt, wir nutzen das Netz, wir wissen, das Netz redet mit uns. Über Strom, Spannung und Frequenz redet das Energienetz mit allen, die zuhören. Wir hören zu und dementsprechend können wir genauso auf die Photovoltaik regeln. Und sind in der Lage, auch andere Lasten auszugleichen. Wir haben Kunden, die sagen, um 11 Uhr die Kantine tut mir weh. Oder Kunden, die sagen, um 16 Uhr die Sortieranlage tut mir weh. Oder Prüfstände oder ähnliches. Und wir nutzen immer das Elektroauto als regelbare Last. Und damit haben wir automatisch nicht nur Senken, sondern auch die Quellen, sprich die Photovoltaik mit abgebildet. Das ist natürlich der erste Schritt, dass wir intelligent unidirektional laden. Alle reden über bidirektionales Laden. Und ich finde das Thema hochspannend. Nur Stand heute gibt es keine Fahrzeuge, es gibt noch keine passende Regulierung, es gibt noch keine passende Incentivierung. Deshalb sagen wir, wir gehen den ersten Schritt vor dem zweiten. Aber natürlich für die Energie- und Wärmewende brauchen wir die, den Akku im Elektrofahrzeug. Und wir haben dementsprechend auch Produkte in der Pipeline, die zum richtigen Zeitpunkt dann auch an den Markt gebracht werden, die dann auch in der Flotte bidirektional laden können.
1: Macht das denn dann eigentlich noch Sinn, weil ihr jetzt eine Wechselstromladelösung seid, ähm der Strom aus der PV-Anlage kommt in Gleichstrom an, die Akkus haben Gleichstrom, macht das eigentlich Sinn, das die ganze Zeit hin und her zu wandeln? Oder anders gefragt, weil es ja nur bedingt Sinn macht, überlegt ihr euch auch Lösungen, das mit Gleichstrom zu machen? Also zum Beispiel vielleicht CCS und mit niedrig- und also den Standard zu nehmen, den Stecker, aber dafür mit niedrigerer Leistung?
0: Wir gehen davon aus, dass bidirektionales Laden ausschließlich per CCS, sprich mit DC-Laden passieren wird. Es gibt noch Stimmen am Markt, die das mit AC sehen, aber allein von der Regulierung her ist DC deutlich einfacher. Wenn man weiß, dass es in Deutschland 900 Netzbetreiber gibt, die mindestens 900 Meinungen haben, ist es dementsprechend deutlich leichter mit DC, sprich mit einer fixen Wallbox, das Thema bidirektional zu machen, als mit AC, wo jedes Auto perspektivisch ja äh, Netzentgelt hinterziehen könnte, weil es bei der OMA den Ferrari zieler rückwärts drehen lässt. Deshalb Sehe ich DC für bidirektionales Laden als die Lösung? Dann kann man natürlich diskutieren, muss man direkt alles DC machen? Da gibt es sehr viele Ideen, auch gute Ideen, die sagen, lass uns doch alles mit DC-Netz machen. In Korea sind DC-Netze Standard. So groß sind aber die Wandlungsverluste gar nicht, die man aktuell hat, wenn man einmal DC, AC, DC wechselt. Viel besser, als wenn man über über E-Fuels oder über Wasserstoff redet. Deshalb ist das, glaube ich, einfacher systemisch aktuell, auch wenn man verschiedenste Anbieter kombinieren will, wenn man einmal über den AC-Pfad geht.
1: Jetzt sind wir eigentlich über das Thema schon tief in der Richtung Regulierung drin. Da habe ich mir nämlich auch noch eine Frage zu aufgeschrieben. Da würde ich noch mal ein bisschen zurückgreifen auf den Anfang, weil ich da ja wissen wollte, was die Hürden im Konzern waren. Und du gesagt hast, das hat der Konzern und die Geschäftsleitung relativ mit offenen Armen aufgenommen. Wie war es denn in allem, was außerhalb von diesem Konzern war? Also wie haben Behörden reagiert, wie vielleicht auch die Autohersteller, weil sicher diese dynamische Ladeleistung nicht immer optimal ist oder nicht das ist, mit was sie eigentlich arbeiten wollen? Wie ist das mit Regulierung?
0: Da gibt es extrem viele Hürden. Ich hatte vorhin Mal angedeutet, der deutsche Markt ist der schwierigste Markt, was das Thema Gesetz und Verordnung angeht und dementsprechend auch abgeleitete Anforderungen, die wir da haben. Wir haben über zwei Jahre für die Eichrechtskonformität Modul B gebraucht, das heißt, dass das produktkonform ist und nochmal ein Jahr, dass der Prozess konform ist. Das heißt, wir haben jetzt drei Jahre zertifiziert, um in Deutschland ein konformes Produkt zu haben. Wir sind gerade dabei, für Kalifornien zu zertifizieren, Und wir gehen davon aus, dass das mindestens Faktor 10, wenn nicht Faktor 100, schneller geht. Also, das sind natürlich, haben wir jetzt ein Erfahrungswissen, aber die Anforderungen sind auch deutlich pragmatischer. Und das Mess- und Eichrecht ist das eine. Wir sehen auch, dass sich viele immer noch schwer damit tun, auch wenn sie schon im Feld sind. Und Wir sehen natürlich auch, dass man extrem viele Regulierungen einhalten muss. Wenn man Hardwarehersteller ist, wenn man Betreiber ist, wenn man äh, Mobility Service Provider ist, wenn man den Stromliefervertrag innehat. Ich habe ein Vermögen für Anwälte ausgegeben, die die Konflikte zwischen dem Stromsteuergesetz und dem Energiewirtschaftsgesetz aufgelöst haben, damit man überhaupt Strom verkaufen darf. Und jetzt sagt das Hauptzollamt, ist uns alles egal, ihr seid alle Letztverbraucherthemen erledigt. Hätten ihr das nicht drei Jahre früher sagen können? Und in der Ladesäulenverordnung stand ganz lange drin, dass das fest angeschlagene Kabel nicht erlaubt ist. Unser System hat aber ein fest angeschlagenes Kabel. Das heißt, wir haben versucht, da Sinn zu stiften und dann war alles klar und der Herr Altmaier hat es ein Jahr liegen lassen. Das sind natürlich solche Sachen, die dann extrem wehtun. Oder in der Preisangabenverordnung gab es die Idee, dass jede Ladesäule ein Display haben muss. Unser System ist äh, bewusst, möglichst, dass der Kunde hat das Display mit. Und wir reden ja über variable Netzentgelte, variable Strompreise, wir müssen ja irgendwie Quellen und Senken zusammenbringen, das heißt wir werden auch demnächst tageszeitabhängige Strompreise an der Ladesäule haben, so wie wir das an der Tankstelle für fossile Kraftstoffe haben, dann kann ich nicht jeden Tag einen Aufkleber neu kleben, das war durchaus eine Idee in Berlin, ja dann klebt doch einen neuen Aufkleber drauf, wenn sich der Preis ändert. Das heißt, da Sinn zu stiften, dass heute jeder Elektroautofahrer ein Smartphone hat und über einen QR-Code doch über, auf eine mobile Webseite kommt, wo er die Preisinformationen hat, das hat auch relativ viel Zeit gekostet. Und wenn man sich die Ladesäulenverordnung anguckt, Deutschland fordert ab 1.7.2023 ein Terminal, was wir jetzt auch entwickeln, damit man dann auch mit Kreditkarte, mit NFC-Karte, mit RFID-Karte zahlen kann. Brüssel wird das vermutlich zum 1. 1. 24 wieder abschaffen.
1: Klingt also in Deutschland und Europa ziemlich kompliziert. Du hast jetzt gerade noch Kalifornien angesprochen. Was machen die denn anders? Also was, was funktioniert da leichter? Was ist da irgendein Positivbeispiel? Die Hürden in Kalifornien, was das
0: Thema öffentliches Laden und Abrechnung angeht, sind die höchsten in den USA. Alle anderen Bundesländer orientieren sich daran. Aber die sind relativ pragmatisch. Die möchten eine Nachkommastelle mehr haben, auch wenn man die nicht braucht. Also ein paar Sachen können auch die Kalifornier nicht. Wir hatten durchaus mal die Diskussion, ob es denn einen Papierbelegdrucker braucht für einen Ladepunkt. Dann habe ich gefragt, ihr, das Land von Apple und Google, das kann doch nicht sein, dass ihr einen Papierbeleg braucht. Und da mussten wir darauf hinweisen, dass sich die Gesetzgebung zum 1.01.2022 geändert hat und das nicht mehr der Fall ist. Wir sind in Deutschland die Ersten mit einem eichrechtskonformen System mit der Zieler-Fortschrittsanzeige auf dem Kundensmartphone. Das hat uns auch noch keiner nachgemacht. Und wir werden in Kalifornien die Ersten sein mit einem sehr ähnlichen System mit einer Remote-Update-Fähigkeit. Aber wir brauchen in Kalifornien den Terminal, den wir sowieso für die Ladesäulenverordnung für das halbe Jahr entwickeln. Den nehmen wir mit nach Kalifornien, den brauchen wir da auch. Aber ansonsten ist das System deutlich pragmatischer, was die ganzen Tests angeht und ähnliches. Wir haben Vermögen für Labore ausgegeben. Vielleicht ein Beispiel. Unser System hat 36 Ladepunkte. Das heißt, ich muss, wenn ich abrechnen will, 36 mal messen. Wenn ich drei Zähler nebeneinander lege, reiße ich alle Grenzwerte, was elektromagnetische Verträglichkeit angeht. Das heißt, ich bekomme ein solches System nie zertifiziert. Wenn ich aber in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo mehrere Zähler nebeneinander in einem Hausanschlussraum, Zählerraum sind, dann interessiert das keinen, weil die Zähler einzeln zertifiziert sind. Wir müssen aufwendig die Leitungslänge kompensieren, wenn ein Elektroauto 50 Meter wegsteht. Dann gibt es aufgrund des Spannungsfalls über das Kabel, das Kabel hat einen gewissen Widerstand, kommt nicht alles an Strom an, fast alles. In einem Mehrfamilienhaus, wenn der Zähler im Keller ist und die Wohnung im siebten Geschoss ist, ist das total egal. Beim Laden von Elektroautos nicht. Also in Deutschland wird viel mit zweierlei Maß gemessen, leider was es unnötig kompliziert macht. In Kalifornien ist die Zulassungsbehörde da recht pragmatisch und sagt halt, solange ich hinterher alles nachvollziehen kann, was Änderungen angeht, dass ihr nicht manipuliert habt, dann ist das für uns relativ einfach. Zeigt mir einmal, dass ihr genau messt. Zeigt mir einmal, dass ihr genau messt. Und dann ist das System in Ordnung. In Deutschland müssen wir jedes Mal
1: zeigen, dass wir genau messen. Also in Deutschland vielleicht in Zukunft, falls man dieses Recht jemals reformiert, ein bisschen... Weniger die Sachen doppelt moppeln, nehme ich hier mal mit. Ähm, Du hast gerade noch so anklingen lassen, dass ihr in in Richtung RFID-Terminals wohl vielleicht noch was macht und damit würde ich jetzt schon mit Blick auf die Uhr in Richtung meiner Abschlussfrage kommen, nämlich was plant ihr in Zukunft noch? Was wird von ChargeBig noch an neuen Sachen kommen? Ähm, kommen höhere Ladeleistungen? Was ist eben mit diesen RFID-Terminals? Und was mich persönlich, der ich lange Tesla gefahren bin, interessiert, ähm, wie sieht es mit Plug and Charge oder ähnlichen Lösungen aus?
0: Wir freuen uns über jede Lösung, die Elektromobilität einfacher macht und wir versuchen auch, unseren Beitrag zu leisten. Das tun wir heute schon, indem Hardware und Software aus einer Hand kommt und das wirklich für den Endkunden extrem einfach ist. Bei uns kann man Ladepunkt in drei Sekunden freischalten. Die beste Plug-and-Charge-Implementierung, die ich bisher gesehen habe, hat eher 18 Sekunden gebraucht. Ich bin ungeduldig. Ich bleibe nicht 18 Sekunden neben dem Auto stehen, bis es anfängt zu blinken. Also da gibt es noch einiges zu tun, aber grundsätzlich befürworten wir auch genau die Entwicklung, die das Leben einfacher machen. Wir sind sehr stolz auf unser System und wir sind der Meinung, dass es das richtige System für Flottenladen ist, wo wir Standzeiten von vier Stunden oder mehr haben. Wir werden das Ganze nochmal ein bisschen nach unten abrunden für die Wohnwirtschaft, damit auch kleinere Mehrfamilienhäuser mit sechs Ladepunkten eine passende Lösung haben, die dann auch noch einfacher und kostengünstiger im Betrieb ist. So schnell laden wie nötig. Heißt aber auch auf der Langstrecke, dass wir perspektivisch mit mehr als 350 kW laden können müssen. Vielleicht mit 750 kW. Wir reden über Megawatt-Charging. Das heißt, Chargepeak wird auch in Zukunft in den Bereich Schnellladen gehen, aber wieder mit einer Lösung zentralisiert viele Ladepunkte. Charge Peak Power haben wir dementsprechend im Portfolio, in der Pipeline. Und da werden wir mit zweieinhalb Megawatt-Netzanschlussleistung bis zu 20 Elektrofahrzeuge laden, mit je bis zu 750 kW um dementsprechend dann auch da nochmal das Thema Tanken gleich laden auch bedienen zu können.
1: Ihr werdet also eure Ladeleistung jetzt mal ganz plump gesagt, weil gerade seid ihr bei 7 kW an den Ladepunkten etwa verhundertfachen. natürlich nicht generell, aber mit dem Produkt, was dann noch kommt. Da würde ich sagen, vielleicht ist mein nächster Besuch hoffentlich etwas früher und nicht erst wieder in sechs Jahren. Da bin ich gespannt auf das neue System und würde mich an der Stelle Ganz herzlich bei dir für die Einblicke bedanken und bin gespannt auf das, was ihr dann noch bringt und schau mal, was ich dann mit 700 kW bei euch laden kann. Danke dir, Sebastian.
0: Ja, danke schön, Robin. Mhm.